0: Fala galera, tá começando o especial interdisciplinar do Longocast sobre sistema capitalista, fases, crises e atual momento. Nossa, que assunto, hein? Bom, gente, esse podcast vai se centrar basicamente em alguns pontos principais, fazendo toda uma análise histórica do modelo econômico no qual nós estamos inseridos, passando pelas suas fases, passando pelas suas principais crises que vão nos possibilitar entender o atual momento que nós estamos vivendo dentro desse capitalismo. É... Então, a partir disso, eu vou trazer vários assuntos, vários conceitos, vários momentos históricos, fazer conexão, é claro, com outras áreas do conhecimento, alguns momentos referências à biologia, por exemplo, mas principalmente trazendo as questões da história, da geografia e da própria economia em muitos momentos. Espero que vocês gostem, espero que seja válido, construtivo, tenho certeza de que vai ajudar muito no Enem, serve como repertório, sem sombra de dúvidas, e os conteúdos aqui abordados caem com muita frequência. As fases do capitalismo são cobradas com muita frequência em diversos vestibulares, então espero que você aproveite, porque foi um trabalho de pesquisa muito extenso, muito árduo, contou com a colaboração de muitas pessoas para que pudesse ser produzido, e então é fruto de muito trabalho, de muita pesquisa. As informações aqui foram todas checadas, acho muito válido falar isso. Fontes apenas seguras. Vou inclusive citar aqui em alguns momentos né, a origem dessas fontes. É... Então vamos ao podcast, ao especial. Bom, gente, para a gente entender essa questão do sistema capitalista, a gente tem que entender primeiro as suas principais características e em que momento histórico ele viria a surgir. Quando a gente fala de Idade Média, a gente logo lembra do feudalismo. Tá longo, mas por que você está falando de Idade Média? Porque para a gente entender o capitalismo, é fundamental a gente fazer essa passagem entre a Idade Média, com o sistema, o modo de produção feudal, o feudalismo, para o surgimento do capitalismo. Nesse momento histórico que nós estamos observando, há muito claramente toda essa questão da reabertura comercial o fortalecimento dos reis e da burguesia mercantil e, consequente, diminuição do poder dos senhores feudais e, consequentemente, dos feudos. A gente vai perceber a volta da urbanização, o renascimento comercial e econômico são características fundamentais. Mas todos esses só vão nos ajudar a entender o surgimento do chamado capitalismo mercantil. O capitalismo mercantil vai ser a primeira fase do capitalismo nós vamos observar dentro da história né, que nós encontramos da humanidade dentro desse capitalismo para a gente entender o capitalismo enquanto um sistema econômico mais do que apenas essa fase mercantil é fundamental ressaltar três características sendo que duas são as mais chave mais essenciais dessas capitalismo né no caso quando a gente fala de feudalismo a gente está falando de um sistema econômico que se centra no feudo. Capitalismo é um sistema econômico que se centra no capital, no dinheiro, na economia, na questão do lucro. E lucro é a palavra de ordem do capitalismo. A palavra máxima que a gente sempre vai encontrar dentro do capitalismo é lucro. Porque todas as ações voltadas é, são voltadas, basicamente, à obtenção do lucro dentro desse sistema econômico. E isso é algo que vai atravessar todas as fases desse capitalismo. Desde o capitalismo mercantil ao capitalismo industrial e o nosso atual capitalismo financeiro. É importante a gente ter esse tipo de observação e análise. Bem, quando a gente observa o lucro como sendo o principal objetivo, a palavra de ordem, aquilo que vai ditar as rédeas de fato do capitalismo, nós temos que observar também a questão da propriedade privada, que vai ser fundamental à existência desse capitalismo. Há aqueles que detêm o capital, aqueles que trabalham, vendem sua força de trabalho, os detentores do meio de produção. Tudo isso vai ser mais claro quando eu for falar sobre capitalismo industrial, revolução industrial. Tudo em seu tempo. Vamos por partes. Nesse momento, eu gostaria muito que você se focasse nessas características centrais do capitalismo de modo geral, porque elas vão ser muito focadas ao longo de todo o podcast. Bem, ao falar sobre essa questão de lucro e de propriedade privada, a gente também não pode deixar de citar essa que eu disse que seria terceira e talvez um pouquinho menos importante, entre aspas, característica do trabalho assalariado, porque é um pouquinho menos importante, mas ao mesmo tempo tão fundamental assim para a gente entender. Quando eu digo que é um pouco menos importante, isso é uma perspectiva pessoal minha e a partir de análises, observações e leituras, quando a gente observa muitos filósofos, muitos economistas falando assim, a questão do lucro, e da propriedade privada sempre vão ser como se fosse um patamar acima, digamos assim, em relação a isso. Mas o trabalho assalariado é fundamental para a existência do capitalismo, afinal, sem mercado consumidor não há capitalismo, afinal, é uma característica necessária assim, para que haja essa compra, venda e todas essas características que vão estar promovendo o lucro, né? o lucro que é essa diferença basicamente, entre a questão né, do que se vende, o preço que foi gasto para a produção e o preço pelo qual se vende. Então, essa questão do trabalho assalariado está relacionada ao poder de compra, o poder de consumo das pessoas. E por isso que ele é muito importante e entra como uma das principais características desse capitalismo. Mas sempre lembrando que o lucro e a propriedade privada são características centrais também. E eu acredito eu que você possa elencar sim como características ainda mais centrais. O fato é que, retomando essa questão do capitalismo mercantil, fazendo essa linha histórica, aliás, só um breve comentário, esse podcast vai ser basicamente como um fio. Você vai poder acompanhar vários momentos históricos da humanidade. Eu espero que isso seja muito legal, que você consiga acompanhar tudo, porque vai estar bem completo. Enfim. Esse capitalismo mercantil, que surgiu após essa questão do feudalismo ter se enfraquecido, após o fim da Idade Média, vai ser muito interessante de ser observado sobre diversas perspectivas. O fato é que nessa fase do capitalismo, o enriquecimento estava muito intrínseco à questão do controle estatal. Como assim? Você vai observar que para a, o declínio da Idade Média, alianças do rei com a burguesia, a burguesia mercantil. Então nesse momento você vai observar o quê? os reis muito relacionados aos processos econômicos. Nessa fase, é muito bom lembrar também que estava acontecendo o fortalecimento do absolutismo monárquico, lembra daquelas teorias absolutistas, o próprio Maquiavel, que foi muito importante nesse processo todo, né, a questão de que ele diz no Príncipe, né, sobre a necessidade de um poder que seja capaz de controlar as massas e garantir a ordem, né, e disso deduz-se a questão de que os fins justificam os meios, segundo o pensamento de Maquiavel, né, é tão, é tão influente que do seu nome surge o termo maquiavélico para algo perverso, cruel, para tamanha a importância desse indivíduo na história da filosofia, da sociologia e dos estudos das humanas. Né? Assim, aliás, só mais um comentário: por ser um podcast interdisciplinar, eu vou me permitir fazer essas, essas idas e vindas entre outras ciências sem muito aviso prévio. Enfim. O fato é que nessa de um controle estatal e um enriquecimento é, estão muito interrelacionados, a gente vai observar a questão da expansão marítima como sendo algo muito interessante. Bom, o fato é que a gente observa essa expansão marítima como uma das características do colonialismo, que é consequência desse mercantilismo, desse capitalismo mercantil. Como assim? A gente é obrigado a ressaltar o monopólio comercial, o metalismo e o protecionismo como características fundamentais do mercantilismo, dessa fase do capitalismo. Mas isso vai estar relacionado intimamente também a essa busca por mercados, essa busca pela balança comercial favorável. Balança comercial favorável, Longo, o que isso quer dizer? Pense que a balança comercial de um país é de fato uma balança. De um lado você vai ter importações, do outro você vai ter exportações, importações, o que o país compra, exportações, o que o país vende. Se a balança está desequilibrada, que seja para o lado favorável ao Estado, ou seja, com as exportações mais é, intensas, mais pesadas na metáfora da balança, do que as importações. Como assim? Se um país exporta mais do que ele importa, se ele vende mais do que ele compra, ele está tendo lucro, aí a palavra de ordem. Então quando você encontra essa balança comercial favorável, você observa que os estados nacionais, os países, essas economias mercantis estão lucrando basicamente. Só que esse termo balança comercial favorável é mais utilizado nesse momento justamente por essas relações econômicas e por ser algo específico de um momento histórico. Essa balança comercial favorável, por mais que ainda seja muito observada hoje em dia, a gente usa esse termo para a questão da superávit, déficit, quando a gente encontra, às vezes, um déficit de exportações, é porque o país ficou no vermelho em relação às exportações, não exportou tanto quanto precisaria para compensar as importações. Então, isso é algo que vem desde lá de trás do mercantilismo, desse século XVI, século XV, né, que a gente vai observar esse fim da Idade Média, e é algo que vai perdurar durante muitos séculos. O fato é que eu falei de várias palavras que podem ter ficado um pouco avulsas e que vão sendo explicadas agora. Quando a gente fala de monopólio comercial, metalismo e protecionismo, são características desse capitalismo mercantil. Que, como eu falei, vai ter como reflexo o colonialismo, a busca por colônias. Por exemplo, Portugal e Espanha, que foram países fundamentalmente pioneiros nesse processo. Portugal ainda mais do que a Espanha, né? Vários fatores vão estar relacionados a esse pioneirismo português. A própria escola de Sagres, o desenvolvimento de tecnologias de navegação, a própria caravela, a embarcação portuguesa, são características né, que vão estar relacionadas, além, é claro, da saída para o mar, que Portugal tinha uma, a boca do gol ali, ele estava de cara para o Atlântico. Então todos são fatores que vão contribuir a esse pioneirismo português. Eu não vou falar de todos esses fatores porque não é o nosso foco agora. Mas é importante a gente ressaltar essa situação como esse objetivo de quê? De conseguir uma balança comercial favorável, de conseguir lucro, de conseguir enriquecimento estatal, principalmente, aliado a essa questão burguesa. Bem, nesses processos todos a gente já sabe, já conhece a história, né, que Portugal conseguiu várias entrepostas comerciais na costa da África, Chegou às terras brasileiras, chegou às Índias, conseguiu o seu tão sonhado caminho para as especiarias. E nessa a gente vai observar os processos colonialistas. Esse colonialismo é muito importante, e eu vou retomá-lo mais lá na frente, porque ele é algo fundamental para a incompreensão desse mercantilismo. A partir da busca por colônias, esses territórios dominados... Esses países que vão ser considerados metrópoles em relação às suas colônias vão exercer uma dominação, uma influência, vão ter todos esses processos de monopólio comercial, metalismo e protecionismo sendo exercidos a partir dessas relações de colonialismo. Como assim? Você sabe muito bem que o Brasil não era autorizado a comercializar produtos com outros países em seu período colonial. Ou seja, monopólio, a metrópole monopolizava o comércio com a colônia. O metalismo, a busca por metais preciosos. A Espanha ficou muito contente quando chegou aqui na América, na América do Sul, na América Central, e percebeu tantos metais nas terras de Incas, Aztecas e Maias, por exemplo. Essas sociedades eram muito ricas e muito desenvolvidas no sentido de Metais, de desenvolvimento de civilizações muito amplas e muito complexas. Então, você vai observar os espanhóis o quê? Fazendo a festa aqui um pouco mais ao oeste. Enquanto Portugal, que no Tratado de Tordesilhas ficou com a parte mais ao leste das terras descobertas, né, das terras invadidas da América, você vai observar o que? Populações indígenas que não vão encontrar no me nos metais... Um amplo desenvolvimento, ou seja, são povos nativos que vão ter como características fundamentais, não uma organização às vezes de civilizações tão complexas como os maias, os incas, os aztecas. E sim grupos populacionais que vão se basear na coleta, na pesca, na caça, no conhecimento do meio natural em que vivem para sobreviver. E nesse processo você vai perceber até um Portugal um pouco mais desmotivado nesse período. Você vai perceber os primeiros 30 anos do Brasil colônia como anos quase que improdutivos no que diz respeito à ocupação do território. Era apenas extrativismo, digamos assim. Tanto que muitos historiadores vão dizer que a colonização do Brasil né, só começou de fato a partir de 1530. É quando Portugal resolve ocupar mais esse território. E por que Portugal resolveu ocupar mais esse território? Por uma série de motivos como por exemplo as invasões que estavam acontecendo, né? ocupar para não entregar, eles diziam, porque eles não queriam entregar esse território de bandeja a outras nações que estavam interessadas, então que viessem para cá ocupar o território e de fato colonizá-lo. Eu acho que o termo colonização é muito complicado, dominação eu acho muito mais apropriado porque é o que de fato acontecia, a ideia de colonização traz às vezes uma carga muito eufemizada, digamos assim, muito mais suave, para um processo de dominação, de massacre de povos nativos, de exploração dos recursos aqui encontrados. E isso é algo muito complexo, que a gente não pode suavizar de momento algum, porque foi um genocídio de nativos que aconteceu aqui, civilizações inteiras destruídas, recursos naturais mitigados ao mínimo. A gente encontra hoje uma mata atlântica reduzidíssima, Simplesmente por causa de processos históricos de extrativismo impensado, digamos assim. Voltado simplesmente para o lucro de alguns poucos. E isso sem se preocupar com o meio em que estavam chegando. Então, esses processos de colonialismo que se chama, né, esses processos dentro do capitalismo mercantil, são processos muito complexos e muito problemáticos. E você pode estar se perguntando, tá, Longo. A gente está falando de capitalismo e por que, que você está tanto tempo falando do colonialismo, principalmente na América? que está se focando nessa questão toda. Você vai entender daqui a pouco o porquê. O fato é que esse, esse colonialismo não era a única característica. né? Esse protecionismo, essas barreiras alfandegárias são muito características desse processo. Barreiras alfandegárias são basicamente medidas que os governos tomam para dificultar a importação de produtos. Como, por exemplo, impostos. Quando um país eh, impõe impostos, tarifas para um, que um produto seja importado, a gente encontra esses, esses processos de protecionismo. Um exemplo clássico disso na história do Brasil foi a tarifa Alves Branco, que super tarifou, né, super taxou produtos importados e permitiu que investimentos de empresários brasileiros começassem com o primeiro grande surto de industrialização no Brasil durante o segundo reinado. Foi a famosa era Mauá. Mauá, quando o Mauá se aproveitou né, o Irineu Evangelista de Souza e todo esse, esse protecionismo involuntário que o governo tomou com essa supertaxação de produtos. É claro que o objetivo nessa época aqui no Brasil era conseguir pagar a dívida externa, que era absurda, e não basicamente o protecionismo. Mas é um bom exemplo de como o protecionismo é fundamental para o quê? Para impulsionar a indústria interna. E não só a indústria, mas impulsionar o crescimento econômico do país. Porque quando o país protege a sua economia do que vem de fora, do estrangeiro, o que é interno, o que é produzido aqui, ganha muito mais espaço de concorrência dentro do mercado nacional. E foi o que aconteceu naquela época. Sem a concorrência de produtos ingleses, a indústria nacional, é muito investida, digamos assim, a partir dessas questões de Mauá e de, outro, de alguns outros empresários, a gente encontra essa questão de um desenvolvimento muito mais amplo, porque produtos que antes eram atendidos enquanto necessidades de bens de consumo pelos ingleses, que eram os principais parceiros comerciais, parceiros entre aspas, do Brasil na época, deixaram de chegar graças ao quê? a essas barreiras protecionistas, essas barreiras alfandegárias. Como eu já disse, por mais que não fosse o objetivo da Thaíra Falves Branco, foi uma consequência. Então a gente encontra esses processos protecionistas como sendo algo muito característico do quê? Desse capitalismo mercantil. Agora, o capitalismo mercantil não existiria para sempre, é fato isso. Com o tempo, as relações econômicas foram se modificando. E eu não vou fazer uma análise histórica muito aprofundada sobre todas as pequenas transformações que aconteceram ao longo da história da humanidade. Isso é impossível. Quer dizer demoraria muito mais tempo do que o previsto. Então, se vocês me permitem, eu vou fazer um breve salto já para a questão do século XVIII. O que, assim, por que para o século XVIII? Porque eu quis? Não, porque algo muito importante estava acontecendo nesse momento. O fato é que na Inglaterra, devido a uma série de fatores, a maneira como essa produção desenrolava começou a mudar. Até então, até esse século, a produção né, se desenvolvia muito mais pelo fato do que da manufatura, do artesanato, das pessoas que dominavam todos os processos produtivos. Se eu produzo um sapato, eu sei desde comprar a matéria-prima melhor, eu vejo esse couro aqui que eu quero, esse daqui é o cadarço, esse daqui é a linha, esse daqui é a agulha, e eu sei montar todas essas partes, eu sei costurar, eu sei bordar, eu sei cortar, eu sei medir, eu sei fazer todos os processos produtivos. Esse era o artesanato que dominava os processos de produção até então na época. Em compensação, algo estava começando a acontecer na Inglaterra. Devido a uma série de fatores, como eu já falei, como por exemplo a questão das enclosures que foram os cercamentos dos campos, são dos, é, dos mais clássicos né, que eu vou trazendo aqui agora, como uma das ca causas para que eu vou falar da Revolução Industrial, você vai observar o que? Esses campos sendo cercados, a população camponesa sendo jogada pela cidade e um grande grupo de desempregados demandando emprego. Você vai observar avanços tecnológicos cada vez maiores e como esse cercamento dos campos foi principalmente para beneficiar a produção de ovelhas, né? a pecuária, digamos assim, no campo das ovelhas, a gente vai observar o que? Uma grande quantidade de lã sendo produzida, e a indústria têxtil se desenvolvendo. Por que, que eu já usei o termo indústria têxtil? Porque nesse momento estava acontecendo a famosa revolução industrial. A manufatura estava começando a ser substituída pela industrialização. O que era manufaturado, o que era produzido à mão, com cuidado por cada indivíduo, começou a ser produzido com muito mais velocidade, com muito mais rapidez e muito menos custos até em muitos casos. Pelas indústrias. Você vai observar que enquanto um artesão demorava um dia, ou ainda algumas horas, vamos botar três horas para produzir um sapato, a indústria produzia nessas mesmas três horas, sem pares. E isso economicamente falando, com um custo muito menor. Logo, o lucro, a palavra de ordem, o lucro conseguia ser maior, conseguia prevalecer. Então você vai observar, a partir dessa questão, dessa busca aumentada em relação à obtenção de lucros, como eu falei, a palavra de ordem do capitalismo, você vai perceber esse desenvolvimento de técnicas, de novas tecnologias, de novos processos produtivos que vão propiciar a questão do surgimento das famosas indústrias. Nesse primeiro momento, a indústria textil se desenvolveu muito fortemente na Inglaterra, mas não foi a única. E algo muito importante de a gente falar é que nesse primeiro momento da Revolução Industrial, ela se, re... ela se ateve mais ao território inglês. A partir da Segunda Revolução Industrial, que nós vamos observar um processo se distribuindo entre outros países de maneira um pouco mais ampla, digamos assim. Agora, algo interessante dessa Revolução Industrial é a quantidade de mudanças históricas que ela promoveu na sociedade. Eu sou simplesmente fascinado pelo estudo da Revolução Industrial... Não porque foi algo bom, porque foi algo de fato muito complicado para a humanidade como um todo, principalmente para a população inglesa, né? quando digo para a humanidade, pelas consequências que gerou depois, pelo modelo de produção e pelo modelo de vida de sociedade que se formou a partir dali. É, eu sempre cito em redação a Revolução Industrial, mas professoras que corrigem esse texto já devem estar com de a paciência por conta, porque a Revolução Industrial é algo que de fato pode ser citado em praticamente qualquer tema. Indo agora um pouquinho para a redação, aproveitando a questão da interdisciplinaridade. Eu gostaria de falar até dessa questão da redação, dos múltiplos usos que a gente pode aproveitar da Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial mudou drasticamente a organização da sociedade. Problemas sociais. O que, que você imagina que a Revolução Industrial pôde trazer? Bem, espero que você tenha pensado no mesmo que eu. Uma vez que o objetivo central é o lucro... Por que, que eu vou me preocupar com a segurança, a qualidade de vida ou a... os direitos dos trabalhadores? Esse era o pensamento dos detentores das indústrias naquele período, dos detentores, perdão, das fábricas daquele período. Você vai observar um pensamento que não se preocupava com, de fato, a qualidade de vida, perdão, dos, in... dos empregados, dos trabalhadores. Então, eram espaços muito reduzidos, muitas mutilações eram comuns, o trabalho de. Crianças era muito incentivado pelo custo menor, mulheres também recebiam menos naquele período. É, não só naquele período, a gente percebe essa desigualdade histórica permanecendo durante um longo período de tempo, até os dias atuais, infelizmente, a gente percebe esses processos. Mas a gente observa também, além dessas questões de gênero e de trabalho infantil. A gente encontra a insalubridade dos espaços, espaços muito pequenos, trabalhos repetitivos. Eu já vou entrar nessa questão dos trabalhos repetitivos. Mas a gente encontra uma série de problemas sociais, como é o caso do alcoolismo, que aumentou drasticamente nesse momento histórico. Sabia dessa? Afinal, o desemprego em massa era característico e era muito interessante para os detentores das fábricas. Afinal, se há muitos desempregados... Eu vou ter o que Marx chama de exército de reserva, exército de mão de obra de reserva. Ou seja, se eu tenho muitos trabalhadores desempregados e tenho um grupo de trabalhadores empregados, eu posso deitar e rolar com esses que estão empregados. Simplesmente porque se eles vierem encher a minha paciência, eu mando embora e contrato outro por um preço ainda menor. Parece promoção do Polishop, mas era só a realidade da Inglaterra naquele momento. E uma realidade que esteve presente em outros países. Agora você entende por que eu falo que é um momento histórico que eu acho interessante a gente analisar, mas eu acho muito absurdo pelo contexto, pelo contexto social que se desenvolvia. A insalubridade, a proliferação de doenças naquelas regiões era muito, algo muito característico, afinal, os trabalhadores moravam nos subúrbios, ao redor das fábricas principalmente. Era a partir das fábricas que se desenvolviam fortemente os centros urbanos, os núcleos urbanos. Afinal, se o trabalhador devia morar próximo à fábrica para conseguir ter um deslocamento menor. A partir dessas moradias de trabalhadores que se amontoavam próximas às fábricas em condições insalubres de vida, serviços iam se desenvolvendo para poder atender as necessidades e demandas, como é o caso de hospitais, mercados e coisas do tipo. No caso, naquela época a gente pode ressaltar os serviços essenciais como os embriões das grandes cidades. De grandes cidades, no caso, afinal, se você tem um centro industrial, se você tem pessoas que vão se desenrolando, se vão desenvolvendo moradias em volta e serviços que vão sendo prestados, toda a vida dessas pessoas que trabalham nessa fábrica e que moram nos arredores se resume a essa parte da, do território, digamos assim. Então é o surgimento de novas cidades, ou ainda o surgimento de novas áreas dentro dessas cidades, subúrbios nos quais os trabalhadores vão se amontoar, se aglomerar, sem qualidade de vida, com insalubridade, com muitos problemas, e nesses territórios, como eu já citei, era muito fácil a proliferação de doenças, a violência, a pobreza, a miséria, a fome, e dentre muitos outros. A prostituição é algo que é interessante a gente observar que aumentou fortemente nesse período, nesse processo. Afinal, o trabalhador das indústrias era alguém que vendia sua força de trabalho para o patrão, para o capitalista. Afinal, um breve parênteses. Quando a gente fala de capitalismo, capitalista, etimologicamente falando, capitalista é aquele indivíduo que possui capital e vive de renda. Isso segundo a definição de dicionários, não sou eu que estou falando. Então, quando eu, vocês percebem até a minha leitura. Né? O indivíduo que possui capital e vive de renda. Ou seja, o capitalista, de fato, é aquele detentor dos meios de produção. Então, por mais que a pessoa tivesse muito dinheiro por ser um gerente da fábrica, ele não era o capitalista. Ele vivia do próprio trabalho, ele vivia da venda de sua força de trabalho. Então, ele não era, de fato, capitalista. Ah, ele podia defender o sistema? Podia. Mas o termo capitalista não se enquadra a ele. Então, é um cuidado que a gente tem que ter ao utilizar certos termos e certas expressões. Mais um comentário linguístico. Eu acho bacana isso. Observar a língua né, como um instrumento de, de análise histórica. Temos que tomar cuidado, é claro, com o anacronismo, não né, utilizar palavras que na época não existiam. Em compensação, para a nossa análise do momento, podem ajudar também. Enfim, não é o caso dessa. O fato é que quando nós observamos é, essa questão, quando eu estava falando da prostituição, que foi algo que aumentou exponencialmente nesse período, está relacionado intimamente a pessoas que estavam vendendo o seu próprio corpo para tentar conseguir sobreviver, para conseguir o dinheiro, para comprar comida, para conseguir morar, para conseguir... Viver para ter o um mínimo básico. E muita gente não tinha esse mínimo e esse básico. Por isso que a gente vai observar essa questão da prostituição se ampliando nessa época. O alcoolismo, a dependência de drogas e substâncias que permitissem uma fuga dessa realidade catastrófica na qual as pessoas estavam inseridas. São muitas as áreas e possibilidades argumentativas e de contextos introduzidos a partir da Revolução Industrial. Quem sabe um dia eu não gravo um podcast só sobre isso enquanto repertórios sobre Revolução Industrial. Quem sabe. O fato é que quando a gente vai pensar nesse capitalismo industrial enquanto um modo, uma das fases do capitalismo, agora saindo apenas dessa questão exclusiva da Inglaterra e ampliando isso um pouco mais, a gente pode claramente observar e citar algumas questões, como é o caso do sistema fabril de produção, que veio a se popularizar depois em outros países. Né? A produção se desenvolvendo em fábricas, isso propiciado e propiciando ao mesmo tempo, no caso, né, é uma causa e consequência da maior urbanização. As pessoas iam mais para a cidade e o instalamento de novas fábricas. E o instalamento de novas fábricas, ao mesmo tempo, convidava, digamos assim, pessoas buscando trabalho, buscando condições de sobrevivência. Nesse momento, é interessante a gente observar, e agora uma fuga da história para ir para a geografia, os modos de produção e modos de organização da produção que se desenvolviam nesse período. Por exemplo, nós podemos, podemos citar o Taylorismo a partir do princi, dos princípios administrativos, do princípio administrativo científico, perdão, me enrolei na minha letra. O fato é que esse princípio basicamente consistia a partir das ideias de Taylor, que era um cara dessa época, um industrial, um capitalista, de organizar a produção de modo a fazer com que cada operário trabalhasse com uma coisa. Como assim, Longo? Antes, as fábricas eram um pouco mais bagunçadas, antes dessas teorias, desses ideais tayloristas. Né? Assim, a produção não era tão dividida, os trabalhadores não tinham um trabalho tão bem delimitado, e o tempo não era algo tão fundamental, digamos assim. Só que a partir desses ideais de Taylor, o controle do tempo passa a ser crucial. E isso vai acarretar diretamente nos salários dos empregados, sim. Ele propunha, a partir dessa, desse princípio da administração científica, que os salários fossem pagos conforme a produtividade. Então, se ele sabe que um funcionário pode parafusar 300 peças dentro de um, de um determinado período, por exemplo, durante a manhã, se ele não parafusar as 300 peças, ele não vai receber com o seu salário integral. E se ele parafusar ainda mais, ele pode receber uma gratificação, pode receber proporcionalmente em relação ao que ele produziu. Isso vai estimular cada vez mais um trabalho alucinado nesses períodos. E esse controle do tempo é muito importante. E depois veio Henry Ford para aperfeiçoar, para lapidar essas ideias de Taylor, acrescentando algumas engrenagens fundamentais. E quando eu digo engrenagens é um pouco irônico, até porque veio a famosa linha de montagem, a esteira rolante. Não, não é a esteira rolante que você fica em cima e vai andando para frente. É a esteira na qual os produtos. Estavam rolando para a produção e para o trabalho dos funcionários Fabris. Nessa de criar esse processo de esteira rolante, nessa de, de fazer a linha de montagem, o Ford teve uma sacada sensacional. Porque ele estava regulando cada vez melhor o como os trabalhadores iriam agir. E para esse modelo de produção, o trabalhador nada mais era do que uma peça da máquina. O trabalhador não precisava. Fazer as coisas, não precisava pensar. Ele tinha que executar a função que ele devia. Isso até que uma máquina pudesse fazer isso. Porque a máquina era bem mais barata. É claro que eles não queriam, de fato, que não houvesse pessoas trabalhando. Afinal, é necessário pessoas com salário, era necessário pessoas, tra trabalhadores assalariados, que tivessem poder de compra e pudessem comprar, pudessem consumir os produtos por eles produzidos. Então, nós percebemos mais uma vez essa questão do trabalho assalariado, que eu sei lá no começo, como algo recorrente e importante no capitalismo. Mas é claro que o trabalho assalariado vai permitir o quê? Poder de compra, poder de consumo e de aquisição de propriedade privada. E garantia, é claro, da, do, da propriedade que esses capitalistas detinham, que eram as próprias fábricas e as próprias indústrias. O fato é que com essa manutenção dessa engrenagem, de trabalhadores que executam funções, compram os nossos produtos e produzem mais, e vendem nossos produtos e compram nossos produtos e produzem mais, estava formado esse modelo industrial, essa fase do capitalismo industrial. E tinha como base, a gente não, não pode esquecer disso, o liberalismo econômico, que posteriormente vai ser muito relembrado pela famosa Margaret Thatcher, que eu vou falar mais para frente, mas que foi basicamente pensado, idealizado e moldado pelo economista escocês Adam Smith. Adam Smith, no seu famoso livro A Riqueza das Nações, vai trazer uma série de reflexões e pensamentos em relação à própria divisão do trabalho, a questão da economia como devia se organizar de fato. Ele defendia que a economia não devia sofrer influência estatal, diferentemente do que acontecia no mercantilismo. Lembrando que até o surgimento da, do industrialismo, dessa fase né, industrial do capitalismo, o mercantilismo ainda era, de fato, o predominante. E não é porque, atenção a isso, o industrialismo, a fase industrial do capitalismo surgiu que imediatamente o capitalismo mercantil deixou de existir. Tudo na história acontece através de processos. É só a gente olhar com cuidado. Bom... Em relação a esses ideais propostos por Adam Smith, estava também a livre concorrência. Ele acreditava que a lei, da oferta e procura, lei natural perdão, da oferta e procura iria permitir que os preços se mantivessem é, de maneira estável. Não estável, mas digamos, equilibrada, sendo controlada constantemente por algo muito interessante que é a chamada mão invisível do mercado. Mão invisível? O que, que é isso, Longo? Mão invisível? A mão invisível do mercado não é um camaleão que tem uma mão em vez de uma pata, uma mutação. Não, a mão invisível do mercado é simplesmente como se o mercado controlasse a economia de modo que a economia fosse como, quase como um ventríloco do mercado. O mercado iria se autogerir, se autossustentar, se autogarantir. E esses processos do mercado seriam geridos por ele mesmo. É algo muito complexo da gente entender. Eu não sou economista, estou longe de estar formado na área. Então, esse não vai ser nem o meu objetivo aqui, trazer esses aprofundamentos econômicos. Mas eu acho interessante a gente observar a maneira como isso vai se desenvolver e como isso vai ter impactos na sociedade à época. Afinal, o liberalismo econômico vai ser uma das principais bases do desenvolvimento desse capitalismo industrial. Bem, a partir disso, a gente vai poder observar também né, dessa base várias outras características dessa fase do capitalismo, como a questão do investimento e da ampliação dos setores de transportes, sempre visando a melhorar os transportes da produção para poder facilitar o que? Alcance de novos mercados consumidores e sempre o lucro. Aumento da produtividade, afinal se há mais tecnologia, a produção é cada vez maior. Se eu produzo mais, eu vendo mais, eu lucro mais. A classe operária só aumentava nesse, per nesse período. E com isso, a concentração de capital também. As relações entre países se desenvolviam e se tornavam mais intensas a cada dia. Com esse processo, a gente vai observar o aumento da malha operária, o aumento das desigualdades, o aumento da concentração de renda e cada vez mais problemas em relação a isso. O fato é que, uma série de fatores vão gerar a chamada primeira crise capitalista. Mas antes de ir a ela, eu gostaria de citar algo muito importante que se desenvolveu nesse período, nesse processo. Que foi é, a questão, no caso do... É, não foi um processo, na verdade, perdão. Os ideais de uma pessoa que foi muito importante nesse processo. que foi ninguém mais, ninguém menos do que Karl Marx. Não, não para de ouvir esse podcast... Você ainda vai ter muita informação interessante. Bom, Karl Marx, eu não preciso nem falar nada, foi um filósofo, economista, historiador, pensador... E uma das figuras realmente mais influentes, de fato, da história da humanidade. Não estou exaltando a figura dele, mas assim, é verdade que o cara tinha um currículo muito amplo... Uma formação em diversas áreas, e ele tem um trabalho acadêmico muito completo em diversos campos. Ele ficou mais famoso, mais conhecido, pelos seus livros como O Capital ou ainda o Manifesto Comunista, em parceria com o Friedrich Engels, seu companheiro. Mas o fato é que esses não foram os únicos trabalhos da vida dele, só para quebrar um tabu. Né? assim ele também desenvolveu o estudo dos modos de produção, né, a partir do materialismo histórico dialético. Né? A dialética lembra aquele negócio do Hegel. Não, Marx não era amigo do Hegel, muito pelo contrário, Marx vai criticar fortemente o Hegel, mas a partir do método dialético e a partir desse materialismo histórico, Marx vai começar a desenvolver uma série de observações sobre as sociedades, esses modos de produção sobre os quais o homem e a humanidade se desenvolveu. Esses modos de produção vão ser, sinteticamente falando, a maneira como o homem se organiza e altera o meio à sua volta, em benefício próprio ou de terceiros, ou ainda às vezes para não benefício de alguém, para atrapalhar, ah, enfim... O fato é que esses modos de produção vão ser descritos por Marx, e são vários, né? A gente pode observar o modo de produção asiático, que está relacionado à Antiguidade Oriental, o Wolf podcast, que já está disponível no Spotify e em outras plataformas. O modo de produção escravista, que está relacionado à Antiguidade Ocidental e posteriores. O modo de produção feudal, muito interessante de a gente observar na época do feudalismo. E o modo de produção capitalista também, né? Esqueci de comentar o primeiro de todos, é porque eu não tinha anotado essa parte. O comunismo primitivo, né, que Marx vai citar, antes do desenvolvimento das sociedades da Antiguidade Ocidental e Oriental, o comunismo primitivo, como primeiro os modos de produção, a maneira como a sociedade se organizava antes dela supostamente se organizar. É algo muito complexo, muito interessante de se estudar e se analisar, e não deve ser observado de maneira simplista. É muito importante ter um aprofundamento para que a gente possa entender e até mesmo criticar. Afinal, se a gente não conhece o que a gente critica, a gente critica sem fundamento. E eu acho muito importante ter essa busca pelo conhecimento em todas as áreas também por isso. O fato é que quando a gente pensa nessa questão do capitalismo industrial e a, e a figura de Karl Marx e de todos os seus tabus que o cercam e seus ideais de fato, nós encontramos alguns conceitos muito interessantes. A partir dessa questão que eu estava falando da classe operária cada vez maior, da concentração de capital do desemprego crescente, desse exército de mão de obra de reserva, Marx vai formular algumas das suas principais teorias. As questões como, por exemplo, a luta de classes, né? ele vai ter a famosa frase de que de toda a história da humanidade é a história da luta de classes. E isso é muito forte, muito impactante, à medida que diz que há constantemente uma luta entre... A classe dominante e a classe dominada, no caso da sociedade industrial, a burguesia e o proletariado, a burguesia detentora dos meios de produção, ou seja, os capitalistas, lembra da etimologia da palavra, e o proletariado, aqueles que não detinham os meios de produção e, por isso, eram obrigados a vender a sua força de trabalho. Então, você vai observar essa questão da luta de classes como um motor da sociedade. E além disso, outro conceito muito importante que eu acho necessário ressaltar é a mais-valia, a diferença entre o lucro obtido e o salário pago ao empregado. De maneira geral, é isso. É algo muito mais aprofundado, assim como as questões econômicas e teorias de Adam Smith, mas que eu não vou aprofundar aqui por um critério também pessoal. Eu acho que há outros fatos mais importantes quando nós vamos debater o sistema capitalista do que esses é claro que isso é fundamental para a compreensão do capitalismo, mas tendo essa noção geral já dá para entender o que eu vou trazer aqui a partir de agora. Que a partir do momento em que Marx vai trazer todas essas questões, ele vai ter uma série de críticas em relação ao capitalismo. É assim, ele vai dizer a própria questão da desumanidade, segundo suas palavras, desse modelo econômico no qual uma grande parcela da população é submetida a condições desumanas de trabalho, de vida e de sobrevivência. E isso para manter os privilégios de uns poucos, segundo suas palavras, é claro. Então, essa questão da desumanidade do sistema, da sobreposição feita a alguns, da maneira como alguns são subjugados, tudo pelo interesse do capital, isso é algo muito debatido por ele, muito refletido e que vai, segundo ele... De ter uma solução, entre aspas, a partir de uma revolução, a instalação da ditadura do proletariado e, posteriormente, a vivência do comunismo, baseado também na questão do comunismo primitivo. É algo muito complexo, algo muito interessante de ser analisado com calma, mas não é o nosso foco aqui agora. É nosso podcast não é sobre as doutrinas de Marx, e sim sobre o sistema capitalista. Então, voltando a, essas cri... a, esse... a essa linha histórica que eu estava tecendo, sobre o capitalismo industrial, eu fiz toda essa análise, essa fala sobre Karl Marx para exemplificar também algo muito comum naquela época que estava surgindo, que eram as famosas doutrinas sociais, vários movimentos que se opunham ao capitalismo por uma série de fatores, como a questão, por exemplo, das desigualdades, a ausência de direitos trabalhistas na época era algo fortíssimo, os trabalhadores não tinham direitos, como eu já falei, e... Essas questões do capitalismo são muito complexas de serem analisadas pela exploração da mão de obra, de fato. Essa exploração da mão de obra não vai estar presente só nesse momento. Ao longo de toda a história posterior da sociedade capitalista, a gente observa a mão de obra sendo explorada a partir do objetivo maior do lucro. A gente observa hoje em dia nas transnacionais qual o objetivo delas. Ter uma sede num país considerado desenvolvido e outras é, bases, né? ter outras filiais em países que vão oferecer melhores condições, paraísos fiscais, ou ainda, países com uma mão de obra mais barata. Só que, peraí, já parou para pensar o que faz a mão de obra num país ser barata? Simplesmente o quanto se paga essa mão de obra. Isso está relacionado a como, questões como desemprego, qualidade de vida, perdão, desemprego, ou ainda muitos outros fatores, como a própria moeda do país, são muitos fatores, fatores muito complexos que estão relacionados a esse processo mas que devem ser lembrados e analisados. Afinal, quando nós procuramos entender a atual sociedade, e esse vai ser o último momento do podcast, sobre a atual situação que nós nos encontramos enquanto sociedade, é muito importante observar essa questão da exploração do trabalho, da busca pelo lucro em relação às demais sociedades, em relação aos países. É o que vai dar origem ao imperialismo que eu já já vou falar mas o fato é que dentro dessas doutrinas sociais é muito interessante a gente observar o que ia surgindo nesse processo afinal vários movimentos surgiram de oposição à questão do do próprio exploração né como era o caso do ludismo na famosa quebra de máquinas o quebra tudo Ned né? Lud e seus companheiros revoltados com a exploração dos trabalhadores e principalmente com a substituição do trabalho dos indivíduos por máquinas iam e quebravam as máquinas só que isso não resolveu o problema mas é um exemplo, claro, da insatisfação que permeava o pensamento da população nessa época. Nós vamos observar também a questão da, do cartismo, o movimento de enviar cartas ao parlamento presente na, Gré na Grécia, na Inglaterra nessa época, e dentre outros. Mas a gente tem, tem que observar as doutrinas sociais que surgiram nesse período como algo muito importante para o próprio desenvolvimento da história da humanidade posterior, como é o caso da do socialismo utópico e científico. O né? utópico, lembra? Defendido por pessoas como o caso do Charles Fourier, que eu acho muito interessante observar, aliás, que acreditava no socialismo que era considerado utópico, esse nome utópico da ideia de algo surreal, justamente pela questão da dificuldade de implementação, que dependeria também da boa vontade, do bom senso da... e da bondade, digamos assim, das pessoas que detinham os meios de produção, os detentores, os capitalistas, deles não mais explorarem, digamos assim, a mão de obra e serem justos no pagamento de salários, dentre muitos outros. O caso da Fourier que eu citei é um exemplo de uma pessoa que detinha os meios de produção e acreditava nesse socialismo utópico. Ele chegou a adotar esse meio nas suas fábricas, mas infelizmente não foi muito copiado. Por isso o tópico, né? assim, a questão de ser algo muito distante, infelizmente, da realidade. Bom, Além do socialismo utópico, socialismo científico, o anarquismo é algo muito complexo de ser analisado. Geralmente associa o um anarquismo a baderno e é bem mais complexo do que isso. O fato é que, assim, vocês podem estar achando, ué, mas o que, que o Longo está defendendo nesse podcast? Ele começou falando de capitalismo, de repente foi lá para o marxismo, aí voltou para o socialismo, foi para o anarquismo agora, que bagunça é essa? Então gente, só para deixar claro que nesse podcast a minha função não é defender nenhum desses modos de produção, e sim apresentar alguns pontos principais dentre eles, com o foco central, é claro, no sistema capitalista, que é o nosso foco de estudo nesse momento. O meu objetivo é ajudar essa análise histórica e contemporânea ao mesmo tempo do sistema no qual nós estamos inseridos, principalmente por dois motivos. Passar no vestibular, afinal, isso é muito cobrado. Todos os assuntos que eu tô falando aqui podem ser abordados. E mais do que isso, você pode usar na sua redação. E além disso, é claro que é fundamental para a gente entender o mundo no qual a gente vive. Olhar para a história, olhar para o passado, não é só para gente pensar Nossa, foi horrível isso. Nossa, isso foi muito bom. É para que a gente não cometa os mesmos erros. É, Marx tem aquela frase clássica dele, né? A história se repete primeiro como farsa, de... primeiro como tragédia, depois como farsa. Primeiro como farsa, depois como tragédia. Enfim. Não importa a ordem, tanto assim, o fato, pro que eu quero dizer, o fato é que assim a gente tem que tomar cuidado e ter análise, observações em relação à nossa histórico para que a gente não permita que momentos tão absurdos e tão sombrios do nosso passado se repitam. E para que a gente não cometa esses mesmos erros, é fundamental a gente olhar para trás para saber o que fazer daqui para frente. Saindo um pouco do momento filosófico, voltando agora para a questão dessas doutrinas sociais, o anarquismo vai pregar principalmente a questão da ausência de Estado, a ausência também dos poderes estatais, como a questão da polícia, né? a questão da igreja, da religião, é algo muito complexo da gente observar. E, além desse, o sindicalismo, o né? fortalecimento dos sindicatos, a gente vai observar no Brasil, agora fazendo recorte mais para o nosso país, algo interessantíssimo como é a questão do próprio anarco-sindicalismo. Afinal, no Segundo Reinado, quando Dom Pedro II estava no poder, você deve se lembrar, se você ouviu meu podcast sobre o Segundo Reinado, que a imigração foi algo muito presente para atender a mão de obra necessária nas crescentes indústrias, principalmente dentro de São Paulo, e nos, nos, nas, nos cafezais do oeste paulista. Bem, é, a gente vai observar dois grupos de imigrantes, principalmente do norte e do sul da Itália, vindo para o Brasil nesse período, e o anarquismo era muito forte, muito presente nessa é, sociedade italiana. Afinal, era uma doutrina social que tinha muitas bases teóricas e filosóficas de lá. Então o fato é que a gente vai observar aqui no Brasil uma força grande é, em relação ao anarcossindicalismo, à a luta por direitos sociais, não só nesse período, mas também na República Oligárquica, na República Velha, que veio posterior ao Segundo Reinado. Isso eu ainda não falei nos podcasts, mas um dia, dentro de não muito tempo, vai ser falado. O fato é que a gente tem que observar essa questão dessas doutrinas sociais como não apenas reações ao capitalismo, porque muitas vezes a gente pode pensar... Ah, então o pessoal tava olhando para o capitalismo, vendo a desigualdade, vendo a miséria, vendo a pobreza e falou Tá ruim isso daí, vou fazer de outro jeito <risos> Bom, também tem esse viés Mas a gente não pode se restringir a isso Essas doutrinas sociais são frutos de observações, análises e, e críticas pessoais dos seus desenvolvedores A partir de estudos, observações que eles faziam da sociedade E de maneiras como ela poderia supostamente se desenvolver de uma maneira melhor, talvez, mais justa enfim, o fato é que essas doutrinas sociais são muitas que se desenvolveram nesse período e vão se opor também a, a algo que foi consequência nesse período também, que eu vou falar agora, que é o chamado imperialismo, ou neocolonialismo. E agora, meu parceiro, você vai entender, minha parceira, o porquê de eu ter falado tanto do colonialismo lá atrás. Para a gente entender o neocolonialismo, esse imperialismo, é fundamental a gente entender o que foi esse colonialismo lá do passado. Bem... O fato é que o colonialismo não vai surgir, nesse neocolonialismo, perdão, não vai surgir de uma hora para outra. Não vai ser do nada que os países, né, os presidentes, os líderes, primeiros ministros, vão acordar coincidentemente na mesma noite e falar Mano, e se a gente dividisse a África e a Ásia e começasse a dominar e explorasse lugares? Não, não foi um pesadelo coletivo, não foi uma epifania que eles tiveram, isso foi resultado... Da primeira grande crise capitalista. Ah, oh, meu Deus, As crises do sistema. No século XIX, já estávamos observando a segunda fase da Revolução Industrial. O capitalismo industrial já estava se espalhando para mais países a cada segundo, digamos assim. E a segunda fase da Revolução Industrial é aquela fase caracterizada principalmente pelo uso do aço, da eletricidade, do desenvolvimento da telefonia e de automóveis. <risos> Olha que interessante vai ser um momento em que vão ter outras características, além, é claro, da questão das indústrias inicialmente produzidas e desenvolvidas no território da Inglaterra. Então, a gente vai observar já essa questão da segunda fase da Revolução Industrial presente. Um capital exacerbadamente concentrado, um alto uso de tecnologia e, consequentemente, um alto índice de desemprego. E se o desemprego está alto, o poder de compra da população é cada vez menor. Isso não só pela questão de, ah, muita gente não tem dinheiro porque não tem emprego. Não, é muito mais complexo que isso, meu amigo. Se as pessoas tinham emprego, muitas delas também não tinham poder de compra. Por quê? Porque esse emprego estava atrelado a baixos salários. Afinal, como eu falei agora há pouco, se tem muita gente desempregada, os salários podem ser menores, porque se o o trabalhador reclamar, o patrão pode mandar embora e contratar outros. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, capitalismo industrial aí. O fato é que entre os anos de 1873 e 96, a gente vai observar muito fortemente essa questão da crise do primeira crise do capitalismo, nessa primeira crise capitalista, que está relacionada além desses fatores, a questão da superprodução, que era uma característica desse modelo fordista que eu acabei pulando um pouquinho em relação a isso, mas o fato é que uma característica exemplar desse modo de produção, de organização da produção fordista, era a produção em grandes estoques, em grande escala, e isso não pode ser negligenciado em momento algum. Então, quando nós observamos esse modo de produção, perdão, essa organização da produção a partir desse fordismo, nós observamos a produção de grandes estoques, em grande quantidade, em grandes linhas de montagem. Tudo é grandioso, tudo é produzido com grandes escalas e grandes estoques. E essa superprodução vai ser um dos fatores que vão levar a essa crise. Além disso, a ausência do poder de compra por parte dos trabalhadores vai corroborar para essa crise existir. Além, é claro, do protecionismo. Olha essa palavra, o protecionismo que vai reduzir o mercado externo para muitos países. Se eu sou a França, por exemplo, eu estou começando a me desenvolver em relação à minha indústria, por que, que eu vou deixar meu mercado aberto para a Inglaterra, que já está com a indústria consolidada? Conseguir vender para dentro do meu país não faz sentido. Se o meu país, no caso a França, quer se desenvolver economicamente, eu tenho que ter em mente toda essa questão do mercado interno bem protegido para que ele possa se desenvolver sem a interferência, sem os prejuízos que seriam causados pelo mercado inglês que estaria querendo vender para mim. Todo mundo quer exportar, mas ninguém quer importar. Olha só o problema armado. Eis aí, mercados protecionistas, superprodução e trabalhadores sem poder de compra. Isso vai gerar basicamente essa questão da crise. No caso da França, que foi o exemplo que eu dei, a gente não pode esquecer que nesse momento né, a França já havia passado por todo aquele processo de Revolução Francesa, a queda do, da monarquia, do absolutismo na França, baseada, claro, nos ideais iluministas, a ascensão de Napoleão ao poder, o imperialismo francês, que já foi dominar vários territórios, e com essa dominação de vários territórios pela, por parte da França, a gente observa vários movimentos contra essa dominação francesa, foi até graças a Napoleão que a família real, com medo de gramado do Napoleão, fugiu para o Brasil e isso veio desencadear vários processos que culminaram posteriormente na declaração de independência do Brasil, não necessariamente na independência de fato, pelo menos no papel o Brasil deixou de ser dependente em relação à França, deixou de ser uma colônia no papel, e, bom, já tinham acontecido todas essas tretas com Napoleão, com a Revolução Francesa, e a França já estava um pouco mais consolidada enquanto uma economia, enquanto um país o fato é que vários países que tiveram que tinham passado por essa dominação francesa tinham desenvolvido cada vez mais fortemente um nacionalismo. Essa época, esse período histórico que nós estamos observando, foi um período muito interessante para a unificação de muitos estados nacionais. A unificação de estados nacionais, aliás, é algo que vai ser importantíssimo para a história de modo geral. Lá no capitalismo mercantil, Portugal teve um processo de unificação muito rápido. Portugal, ó rapidíssimo se unificou, e isso permitiu o seu pioneirismo também em relação às grandes navegações. Aliás, é quem diga que as grandes navegações foram o primeiro passo para o mundo globalizado. Mais tarde isso vai entrar em pauta. O fato é que nesse momento nós vamos observar é, países com nacionalismo muito forte, com essa busca de mercados externos e busca de matéria-prima que era necessária. Então, nessa de buscar mercados e com uma concentração muito alta de renda, nós vamos observar os processos imperialistas, o chamado neocolonialismo, que vai se voltar para a Ásia e para a África. Na Conferência de Berlim de 1884 e 1885, as terras da África foram partilhadas, simplesmente pegaram um mapa da África. Começaram a traçar um monte de retas e curvas e traços e retas e mais retas, partilhando as terras da África entre os países. Você pode pensar, longo é absurdo. Eu concordo plenamente com você, mas foi o que aconteceu. E esse processo ignorou plenamente, com muita força, todas as diferenças étnicas e culturais dos povos africanos. O que faz com que até hoje tenham muitos conflitos dentro de, dentro de países. Porque grupos étnicos rivais ficaram submetidos ao mesmo território. Sabe o genocídio em Ruanda? Tá vendo só? Os Tutsis e os Hutus eram grupos rivais, que tiveram essa rivalidade acentuada ainda mais após a dominação belga. Quando os belgas foram dominar o território que atualmente pertence à Ruanda, eles apoiaram um desses grupos. Esse grupo foi apoiado por ter um fenótipo mais parecido com o europeu, narizes menos largos, por exemplo, olha que doideira. Você vai observar esse grupo sendo beneficiado. O outro grupo, dominado e massacrado historicamente, após o fim da dominação belga, não deixou de ser, digamos mais prejudicado, mais periferizado, e então você vai observar esse processo de uma reação violenta que vai culminar na morte de mais de um milhão de pessoas. É o genocídio em Ruanda, uma das consequências do imperialismo europeu, o neocolonialismo na época desse segundo do século XIX. É algo sinistro, algo muito forte, algo muito... Doloroso a gente pensar que a história da humanidade até hoje é moldada em muitos conflitos a partir de erros cometidos nessa época, mas pior do que pensar nisso é perceber que esses erros não são considerados erros por muitos. E eu acho isso muito triste, a gente tem que rever muito bem essas questões históricas aí, é necessário a gente dar uma olhada com cuidado, com cautela e com carinho para esses momentos do passado. Bem, o fato é que após essa questão do imperialismo e todos os seus processos, a gente vai observar alguém que chegou um pouco depois nesse bolo nessa festa, afinal se a África era um bolo que estava sendo dividido entre os países europeus a Alemanha e a Itália são aqueles amigos que não deviam nem ter sido convidados só foram porque moram perto e que queriam um bolo, mas aí você já escondeu o resto do bolo porque você não queria dar para eles e simplesmente eles não conseguiram nenhum brigadeiro sequer, e eles ficaram muito bolados, eles ficaram realmente chateadíssimos. E, claro, que esse imperialismo, esse nacionalismo e todas essas disputas imperialistas vão culminar na Tadadadã! Primeira Guerra Mundial. Sim, a Primeira Guerra Mundial foi uma das... tem como uma das suas causas esse imperialismo. Olha que coisa. E, dentro dos processos, a gente já está cansado de saber que teve toda aquela treta. Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, com apoio, é claro, da Itália, vieram a lutar contra a Inglaterra, França, Estados Unidos e... Bem, a Itália virou a casaca, as, as alemães perderam, assinaram o Tratado de Versailles e saíram humilhados e em crise dessa guerra. Mas o mais importante não é a gente pensar na Alemanha, e sim nos Estados Unidos. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra como a maior economia do mundo, a economia mais sinistra, dominante e potente. Eles eram a maior potência do mundo naquela época. E a gente vai observar o que? Uma euforia econômica são os chamados Roaring Twenties, ou Loucos Anos 20 na tradução de português, foi uma loucura de verdade, o consumismo estava uma doideira, era o American Way of Life, o jeito de viver americano, interprete como você quiser, o fato é que esse American Way of Life estava relacionado a um consumo exagerado, uma produção muito intensa e um forte é, caráter especulativo do mercado, As, o, os Estados Unidos estavam dominando a produção no mundo, 42% da produção global era feita por eles. E 40% da produção da compra de matéria-prima também. Então você vai observar um país que está dominando o mercado mundial inteiro. Ele emprestava dinheiro para a Europa que estava quebrada. E não só para a Europa, para vários países que estavam quebrados graças a essa situação. E isso nos anos 20 já, logo após o fim da, segunda guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então você vai observar o quê? Uma especulação financeira, cada vez mais pessoas investindo na Bolsa dentro dessa euforia, e aí vai vir a recuperação de estados nacionais europeus. Economias europeias que vão se refortalecer, e a partir desse momento, boom os Estados Unidos já não eram mais o único grande produtor. Então vai haver a superprodução, essa produção que vai ficar em excesso, em excedente, não vai ser vendida, as pessoas vão perceber que está tendo problema, vão começar a querer vender as ações, e essas vendas vão ser em massa, e aí de repente, craque, a quebra da bolsa de Nova York, se deu no dia 24 de outubro de 1929, na que ficou conhecida como quinta-feira negra. Mas, pra, antes de avançar um pouco nisso, vamos pensar na questão do mercado financeiro em relação à questão das ações. As ações, basicamente, são uma das maneiras das empresas fazerem dinheiro. É claro, elas querem que o dinheiro entre, além, é claro, da venda dos produtos. Então, elas vão pegar uma parte dessa empresa, como se fosse um pedacinho, e vender para o mercado. Vão colocar, botar a venda, perdão, no mercado de ações. Quem compra não precisa se preocupar em relação a, a administrar essa empresa. E sim vai apenas esperar que essa, essa empresa se expanda e consiga vender cada vez mais. Porque se a empresa lucra, a pessoa que detém a ação também lucra. Isso é interessante, porque a ação vai valorizar, porque a empresa está cada vez mais valorizada e a pessoa vai poder vender essa ação por um preço mais caro. Isso em linhas muito gerais. Agora, o fato é que essa compra e venda de ações no pregão, né, que está relacionado a um lugar mais antigo, né, na época que não havia WhatsApp, não havia toda essa tecnologia que a gente conhece, os pregões eram locais no qual havia muita gritaria e vendedores de ações. Um papéis, se a gente vê no filme de Barão de Mauá, a gente vê isso, né quando ele compra ações do Banco do Brasil, que estava aparentemente falido na época, mas ainda dava uma boa grana, ele compra essas ações por muito pouco dinheiro, e depois ele lucra absurdamente, é assim que ele começa a fazer fortuna, o Barão de Mauá, e esse dinheiro ele já começa a investir na sua produção, na maneira como ele queria ver as coisas se transformando. O fato é que hoje isso acontece de maneira virtual, no nosso mundo digital, com horários, isso é interessante a gente observar, mas tudo relacionado a uma série de fatores. É muito complexo esse processo de ação, de ações e de oscilação dos preços. A oferta e a procura é fundamental nesse processo, mas a verdade é que no nosso mundo globalizado quase tudo influencia. Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e observar com muita delicadeza. Afinal, são muitas as questões de influência nesse mercado de ações. E agora, voltando para essa questão lá da crise de 29, a gente vai observar. O que? As pessoas percebendo a situação financeira em crise que estava acontecendo, que estava iminente no mundo, a especulação financeira, ou seja, todo esse processo de pessoas comprando ações e investindo em ações, sendo que na verdade as empresas não eram isso tudo, não estava isso tudo de bom, e essa especulação financeira veio culminar posteriormente na quebra da bolsa de Nova York, Olha que doideira. As pessoas queriam vender em massa essas, essas ações que elas tinham adquirido, que elas tinham comprado. E era tanta gente querendo vender que ninguém queria comprar. Simplesmente as ações vão desvalorizar muito. E uma crise econômica estava lançada. Olha a situação. Bom, o fato é que essa crise econômica teve uma série de impactos. E isso impactou na economia do mundo inteiro. No nosso caso do Brasil que era o exportador de 70% do café consumido no mundo, e 80% do café que nós exportávamos era para os Estados Unidos, o Brasil vai se ver numa situação absurda de crise. Getúlio Vargas, que assume com, que assume com um golpe em 30, um golpe militar, civil, ele vai, é, a partir desse momento, promover uma política de compra dos próprias sacas e queima dessas sacas. Mas, longo de coisa de maluco, para que, que ele vai comprar o próprio café? Porque se há menos café no mercado, o preço é maior. É a lei da oferta e procura. Olha só. Se há muito produto sendo ofertado, o preço pode, tende a cair. Agora, se há pouco produto sendo ofertado, o preço tende a subir. De maneira muito simples. Nesse momento, a gente vai observar essa queima do café que durou 13 anos. E não foi só uma vez que ele pegou, juntou tudo no celeiro e tacou fogo. Não, isso aconteceu durante 13 anos consecutivos. Isso não sei se você sabia. Bom, isso é interessante a gente saber isso era para tentar aumentar o preço do café externamente. Agora, o fato é que isso não foi a única coisa que a gente tem que observar nesse momento. É... A fome foi algo muito presente. E como a gente tá num momento de crise, a verdade é essa, eu já... não queria dar spoiler, mas o final do podcast vai ser sobre isso. O nosso atual momento é um momento de crise. E a fome é uma coisa que tá cada vez mais presente nos nossos noticiários e nas nossas cidades, na nossa volta. A gente tem que tomar muito cuidado porque a fome é algo terrível. A fome existe no Brasil e isso não é invenção de grupos políticos, isso é fato. Durante alguns anos o Brasil conseguiu sair do mapa da fome, graças a algumas políticas assistencialistas, ao desenvolvimento econômico, a uma série de melhorias no, no, no panorama econômico do Brasil. O Brasil conseguiu superar a fome, mas hoje o Brasil já não, super, não está mais nesse patamar de um país que superou a fome. Isso foi um problema que assolou a nossa nação durante muitos séculos e continua, e no caso agora, voltou a assolar. Não é exclusividade do Brasil, isso é um problema que acontece em muitos países do mundo. E se você está se perguntando, ah, mas fome é uma coisa que dá e passa, só você comer? Essa é a fome de verdade. A fome não consiste apenas no processo da ausência de comida temporária, e sim quando esse tempo se estende. Agora eu vou fazer uma parte um pouco mais biológica, eu fiz essa pesquisa aprofundadamente, espero que você preste bastante atenção, porque é algo muito preocupante e interessante. Não sei se você se lembra quando eu falei da bioquímica, mas o corpo né, e as substâncias que a gente encontra na natureza, digamos assim, são, tem uma ordem em relação à questão de demanda energética. Nossa primeira fonte energética são os carboidratos, depois os lipídios e depois as proteínas. No caso... Nosso corpo tem uma proporção de composição proteica muito grande. É claro que a porcentagem de água é absurdamente maior, só que proteínas são a segunda molécula, digamos assim, a segunda substância que mais compõe o nosso corpo. E quando nós ingerimos carboidratos, através de amido, glicogênio, dentre outros, esse carboidrato é imediatamente queimado, e pouco dele se reserva, é utilizado em reserva, no fígado e nos músculos. É o chamado glicogênio, que vai se formar, através da ação também da insulina, né? a glicogênese. Esse glicogênio vai ser quebrado pelo glucagon e vai voltar à corrente sanguínea enquanto glicose. Essa glicose que vai ser fundamental para os processos de respiração aeróbia das nossas células. Essa glico... Perdão, não apenas aeróbias, mas anaeróbias também. No nosso caso, enquanto seres humanos, predominantemente respiração aeróbia, né, chamada respiração celular, e também processos de fermentação lática ou fermentação alcoólica, que podem... são processos diferentes. Que pode acontecer também em outros organismos, ou no caso dos seres humanos, se a demanda energética for muito grande e não tiver oxigênio disponível, os nossos músculos fazem fermentação lática. É o que dá aquela cãibra, aquela dor, aquele cansaço no músculo depois de uma atividade em física, atividade física muito intensa. O fato é que, quando você não tem carboidratos para poder consumir, o seu corpo começa a queimar lipídios é a chamada gliconeogênese, né? um processo que é desencadeado por uma série de fatores. A cortisona, que é um hormônio liberado pela região cortical do, das glândulas adrenais, ela está relacionada a esse processo de gliconeogênese. Além disso, a adrenalina, que é outro hormônio, é, só que dessa vez pela região medular dessas glândulas adrenais, se eu estiver falando alguma coisa errada, eu faço uma errada depois, essa parte desses detalhes específicos eu não havia planejado, mas eu acho interessante a gente trazer isso. Que... São hormônios que trazem essa questão da gliconeogênese, ou seja, a produção de glicose, entre aspas, de glicídios, a partir de compostos como lipídios ou proteínas, aminoácidos. Bem, quando o nosso corpo não consegue essa, suprir essa demanda energética, a partir dos carboidratos, ele começa a procurar lipídios. Queimar tecido adiposo, que é onde esses lipídios são armazenados. Quando vai acabando cada vez mais os lipídios, porque isso acontece em não muito tempo, que são, esses lipídios são, diga-se de passagem, a segunda fonte energética, o nosso corpo vai começar a queimar proteínas. E aí o problema começa a ficar cada vez mais sério. Começa a acontecer processos como perda de massa muscular, que tem basicamente composição proteica. E isso vai prejudicar muitas coisas. Além da questão da pessoa começar a ficar esquelética, a fome vai gerar problemas no sistema nervoso central. O raciocínio fica comprometido. E dentre muitos outros, as funções metabólicas vão cair cada vez mais. E se isso não for solucionado, isso pode levar à morte. O fato é que, além desses sintomas no sistema nervoso, como a questão do, do comprometimento do raciocínio, são, est vários estudos mostram é, questões como apatia e depressão como sendo características de pessoas que ficaram muito tempo com com, sem conseguir é, adquirir nutrientes. E a anemia é algo muito é, presente nesse processo. Perda de neurônios, perda do funcionamento de órgãos e a queda da imunidade. E, e esse é um dado que eu queria trazer aqui agora, porque às vezes a gente está pensando. Ah, Longo, mas assim, essa questão da fome aí, tem todos esses problemas, ok, entendo. Mas se a gente conseguir ver de pessoa comer uma vez aí por dia, ela já não vai morrer, então tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Olha as quantidade de prejuízos que a fome gera no organismo humano. E além disso, na dignidade humana, a pessoa, isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na nossa Constituição de todos os países, de maneira geral. O ser humano tem direito à vida, à liberdade, à dignidade. E quando a gente priva o ser humano disso, a gente está privando ele de um direito fundamental, direito constitucional e direito humano. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Quando a gente fala de uma imunidade baixa, se a gente está num contexto de pandemia como agora, as pessoas que estão vivendo em condição de pobreza de miséria, de fome são as pessoas que mais vão ser afetadas porque além desses processos de insalubridade muito intrínseca às vezes a questão de moradias com menos, menos, é, menos capacidade de estrutural, menos infraestrutura além, é claro, das, dos 40% da população brasileira que não tem acesso a saneamento, só mais um dado é, a, essas pessoas vão ter uma imunidade mais baixa e, então olha a quantidade de problemas que vão se somatizando então é um problema muito sério essa questão da fome. Não podemos minimizar isso nunca. E essa é uma das análises que eu queria trazer ainda. Além da fome, voltando agora para a crise de 29, saindo da parte mais biológica, voltando para uma análise um pouco mais histórica, além da fome, o desemprego em massa, falências foram características da, como consequências da crise de 29. Além disso, a produção Reduziu-se drasticamente. Afinal, as pessoas estavam percebendo o problema que estava sendo causado a partir disso. E o fortalecimento das ideais nazifascistas também. Ideais nazifascistas, Longo? Nazifascismo, o que, que é isso mesmo? Deixa que eu te lembro. São aqueles ideais totalitários de extrema-direita que surgiram em países como Itália e Alemanha, Nesse contexto, No caso da, desses, desses ideais totalitários... Eles tinham como algumas bases o anticomunismo, então cuidado, não diga que o nazismo era de esquerda porque uma das bases do pensamento nazismo, nazista era a perseguição aos esquerdistas, muitos foram mortos em campos de concentração, diga-se de passagem, é, você vai observar esse anticomunismo e o antiliberalismo também, e é aí que vem uma polêmica histórica muito complicada. Ah, mas o nazismo era contra o capitalismo. Não, o, o nazismo, esse regime nazista, fascista, era contra o liberalismo, mas não contra o capitalismo. Eles eram regimes totalitários, em que o Estado devia ser forte e o Estado devia controlar as coisas. Tá aí a confusão. Mas não eram anti isso de maneira alguma. Eles eram anti-liberais e anti-comunistas. Lembrando também, é claro, que o liberalismo não se restringe apenas ao liberalismo econômico. O liberalismo é algo muito mais amplo. A gente pensa no liberalismo econômico quando fala de capitalismo, pela questão dos ideais de Adam Smith e depois do neoliberalismo, mas é algo muito mais amplo do que isso. A gente não pode minimizar. Bem, esses regimes, nazi, esses ideais nazifascistas e partidos se fortaleceram cada vez mais com essa crise econômica. O sentimento de instabilidade, de fraqueza de muitos povos era algo latente. E esses partidos com discursos fáceis de soluções e propostas de que iriam solucionar os problemas do país e que eles tinham as respostas através de seus líderes, afinal, o culto ao líder é algo característico do, do nazifascismo, esses, esses partidos, essas ideologias, pro, pro, prometiam para a população que iriam solucionar os problemas do país. No caso de uma Alemanha que estava destruída desde a Primeira Guerra, com uma economia quebrada e que estava cada vez se prejudicando ainda mais com essa situação da crise de 29. O nazismo estava com o caminho feito. Hitler não teve nem muito trabalho para conseguir chegar ao poder. Depois de alguns golpes, é claro. Mas é bom lembrar que ele foi democraticamente eleito para ser um ministro. Ele teve o golpe para ser o primeiro ministro e chanceler. Mas antes disso ele já tinha sido eleito. Então, algumas curiosidades históricas que a gente vê passa espaço O povo apoiou ele em muitos momentos. E esse culto ao líder, esse corporativismo, essa crença de que a sociedade toda é um corpo e alguma doença é algo, é algo que vai prejudicar, é algo muito interessante para a gente observar, justamente contrapor o pensamento de Durkheim, que eu acho que o pensamento de Durkheim é algo muito interessante para a gente observar nesse período, nesse processo. De, que a gente, até na pré-redação eu, eu gosto de citar essa questão de Durkheim, porque quando ele diz e ele reflete sobre a sociedade como sendo um organismo, se as partes do organismo não funcionarem corretamente, a gente vai ter algum problema nesse organismo como um todo. E algo do corporativismo né, defendido pelos regimes totalitários de nazifascismo tem muita relação com isso. Essas preocupações esse, nesse nacionalismo exacerbado, todos esses processos estão muito relacionados. Eu vou citar caindo daqui a pouco de novo, não se esqueça. Mas, em meio a toda essa teta que estava se dando, veio a culminar posteriormente a famosíssima Segunda Guerra Mundial como resultado da das propostas expansionistas, né, do espaço vital defendido pelos alemães, e que tinha outros nomes pelos japoneses e pelos italianos, mas que tinha uma proposta muito parecida de expansionismo. Esse espaço vital defendido pelos alemães foi ser buscado a partir da dominação de, primeiramente, outras nações de população maioria germânica, como é o caso da Áustria e da Polônia, no caso, quando a Alemanha invadiu a Polônia, que começou a guerra, né? a gente sabe disso, mas... Esse projeto expansionista não, se reti... não se... Se a... iria se ater a esse território. Eles queriam, na verdade, era quase que dominar o mundo e subjugar os povos que eles consideravam inferiores. A xenofobia e o preconceito são algo muito presentes, principalmente no nazismo. No caso, isso a gente já está abandonando uma característica comum a ambos. Né? O fascismo não vai apresentar esse antissemitismo que o nazismo tem, mas é algo que a gente tem que observar porque o... esse preconceito, essa xenofobia esse racismo é algo muito interessante, até na questão... Interessante, digo, para a observação. É algo absurdo, claro, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas para a observação da questão do próprio... Ai, meu Deus. Dos... Da própria ciência, perdão, a palavra tinha me fugido, da própria ciência que se desenvolveu naquele período. Afinal, muitos testes e muitos procedimentos foram desenvolvidos a partir da exploração desses ideais racistas e desses ideais de diminuição de outros povos em favor de uma raça ideal. No caso dos nazistas, dos germânicos, a raça ariana que eles defendiam, que é algo muito né, sem condições. Até se a gente for parar para estudar um pouquinho de genética, isso é absurdo, afinal, quanto maior a variabilidade genética, melhores as possibilidades de adaptação de um indivíduo. Isso já falando de evolução, olha que legal. Então, se a gente tiver apenas cruzamentos de indivíduos, isso falando como se fossem animais de fato, cruzamentos de indivíduos de uma mesma espécie, de um mesmo grupo populacional, a probabilidade de variabilidade genética é muito mais reduzida. Então, geneticamente evolucionalmente falando, uma raça ariana é muito pior para a humanidade do que grupos sociais e étnicos interagindo entre si. Mas, se eles defendiam isso, a gente tem que combater. Fato é que esses ideais nazifascistas são uma coisa. Agora, as soluções propostas, principalmente por Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, são outra. Ele propôs coisas como o caso do New Deal, que foi a política econômica que ele adotou para tentar combater essa questão da, da crise econômica que estava instaurada, com mais obras públicas, mais benefícios sociais e intervenção estatal na economia algo abominado até então pelo liberalismo. E a gente pode perceber que esse liberalismo estava cada vez mais comprometido. Tanto que, ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai observar essa questão do terceiro... É, perdão. Do terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo, nesse momento já, financeiro. E esse capitalismo financeiro, olha só, vai se basear principalmente nas questão das leis dos bancos, das transnacionais e multinacionais, dessa questão das grandes corporações, do monopólio financeiro. Então vamos em parte. Após esse momento de Segunda Guerra Mundial, de uma economia do mundo dividida, afinal estávamos vivendo já a Guerra Fria, a gente já encontra um mundo um pouco mais polarizado. Né? Assim, a gente encontra de um lado a União Soviética, os países socialistas, e de outro lado os países capitalistas, totalmente contrários e opositores, no nosso caso de agora, a gente não vai se aprofundar nessa questão da Guerra Fria, até porque isso vai ser assunto mais pra frente de outro podcast, talvez até de um especial, quem sabe aguarde, surpresas pela frente. Mas o fato é que o mundo já estava polarizado, e nesse contexto de polarização, dentro do bloco capitalista, Vão acontecer mudanças nesse, nessa maneira de organizar a sociedade, a sociedade capitalista, que vão estar relacionadas principalmente ao fortalecimento cada vez maior das instituições bancárias. Ah, Longo, então antes no capitalismo industrial, na crise de 29, os bancos não eram tão fortes? Calma! Os bancos eram fortes. Mas a gente vai observar o quê? Uma fusão entre o capital bancário e o industrial nesse momento do capitalismo financeiro. Olha que doideira. Nesse processo, a gente também vai observar a questão das grandes corporações e monopólio financeiro como algo muito característico. Quando a gente pensa de monopólio financeiro, também a gente pensa no oligopólio comercial. E você já deve ter ouvido falar, oligopólio poucos No caso, na oligarquia brasileira, o governo, a república oligárquica era o governo de poucos, a república de poucos. No caso, na oligarquias, nos oligopólios comerciais, a gente está falando do poder de poucos, no, que diz respeito ao comércio. A gente pode citar três. Trust, Cartel e Holding. Você já ouviu falar na escola? Cinco segundos para lembrar. Não lembrou? Deixa que eu te lembro. A Trust, basicamente, consiste na fusão de duas empresas. Podem ser do mesmo ramo ou não. E isso é muito problemático. Legalmente, vários países adotam leis e legislações contra, mas acontece. Cartel é quando você vai observar preços sendo combinados. E isso é bem ilegal, mas, assim, a gente observa isso. E o petróleo é um belo exemplo. O maior cartel do mundo se chama OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São países que se juntam e combinam o preço do petróleo, para tentar lucrar cada vez mais com isso. Olha que interessante. O Brasil, Brasil não, mundo globalizado. Estou acostumado a falar Brasil quando a gente fala de alguma situação conturbada e problemática, que foi no automático, enfim. E além desse cartel que é a partir dos preços combinados, a gente conhece as holdings. Né? As holdings são quando uma mesma empresa ou um grupo de empresas controla várias a partir de compra de ações. Lembrando que ações são essas pequenas partes, como se fosse uma porcentagem da empresa. E a partir dessa compra, dessa ação, a empresa vai conseguir controlar e obter lucro a partir de outra. Então, lembrando que essas holdings são, às vezes, uma única empresa que vai deter ações de vários ramos diferentes Vai lucrar em cima deles. O fato é que, nesse momento, a gente vai perceber cada vez mais intensamente essa urbanização, esses mercados consumidores se ampliando, a concorrência internacional cada vez mais intensa e, de fato... Processos de imperialismo econômico, e essas não são palavras minhas para você estar tá, às vezes pensando, ai, ai, longo não são palavras minhas, vários livros didáticos a gente encontra isso. Imperialismo econômico e a globalização, famosíssima globalização. Nesse momento a gente vai encontrar essa questão da globalização como muito problemática. Há fontes que vão dizer que a globalização surgiu lá com as grandes navegações, como eu já falei, há fontes que vão dizer que a globalização está mais relacionada a um caráter... Recente, da década de 80, surgiram realmente de fato esse, é, estudos sobre esse termo. Essa né? palavra globalização foi surgir de fato nessa década de 80, para tentar explicar essas intensas transformações provocadas pela expansão dos mercados mundiais. É a chamada atual fase do capitalismo. Então são quatro fases, Longo? Na verdade, não. A gente considera três. Existe o um estudo sobre uma quarta fase, que seria o chamado capitalismo informacional. Olha, eu acho muito pertinente, mas a gente não pode considerar isso como existente. Então, porque a gente ainda considera pelos vestibulares o que é cobrado. E os vestibulares cobram capitalismo financeiro, então vamos só nessas três fases até o capitalismo financeiro. Mas o fato é que quando a gente pensa na globalização, nesse imperialismo econômico, basicamente a gente se centra na questão da busca pelas dominações de outros mercados. A partir, é claro, da ação dessas empresas transnacionais, da ação de diferentes formas de organização econômica, como é o caso do neoliberalismo, e algo muito contraditório dentro disso, que eu já vou citar. Só pra gente retomar uma coisa que pode ter ficado em aberto, é que depois da Segunda Guerra Mundial, o Fordismo já era uma coisa do passado, a moda agora é Toyotismo. Você pensou besteira, né? Ai, ai. O Toyotismo vai ser uma forma de organização da produção que vai ter uma projeção internacional a partir dessa Segunda depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da descentralização da produção, formação de pequenos estoques para evitar essa treta de superprodução de novo, afinal, já, teve, já tivemos isso no século XIX, tivemos isso em 1929, 2029, não, pelo amor de Deus. Então, a gente vai observar a formação de pequenos estoques, a produção no chamado Just in Time, apenas no tempo certo. Ou seja, uma simetria maior, uma sintonia, perdão, maior entre a fábrica e o consumo. A produção se dá conforme o consumo. E um trabalho muito mais diversificado, descentralizado, a produção muito mais espalhada pelo mundo, esse mundo cada vez mais globalizado. E isso vai estar relacionado às transnacionais, empresas de produção flexível, ou seja, que vão ter sedes em um país e várias filiais em outros, que vão ter essa localização flexível, Justamente por esse processo. A gente também vai observar nessas formas de organização da produção. O chamado volvismo. Que está relacionado mais atualmente a empresas de tecnologia. Que pensam no ambiente de trabalho como um ambiente sendo melhor. Quanto melhor o ambiente, melhor o trabalhador vai ficar. melhor vai ser para ele. Olha que legal. Mas infelizmente isso não é muito adotado. É algo muito novo. E muito pouco aplicado no mundo. Mas vai surgir na fábrica da Volvo. Isso é uma curiosidade que cai em vestibular. Eu já, devo, já falei sobre isso né, em um podcast anterior. Mas eu gosto de retomar esses conteúdos. Aliás, boa parte... Boa parte não. Uma parte das coisas que eu já falei... Que eu falei nesse podcast, eu já falei em podcasts anteriores. Se você quer ter uma noção um pouco mais ampla da globalização e do neoliberalismo que eu vou falar agora... Procura lá Globalização. É um podcast só sobre isso que eu já gravei há pouco tempo. O fato é que essa globalização na qual o mundo vai estar inserido agora... Vai propiciar cada vez mais esse imperialismo econômico. No qual algumas nações vão conseguir sobrepor a outras... Graças a políticas neoliberais. O neoliberalismo, como assim o neoliberalismo? O neoliberalismo vai surgir basicamente a partir do chamado Consenso de Washington. É uma doutrina econômica que tem como base a Inglaterra e os Estados Unidos. E ele surge um pouquinho antes disso. Na verdade, com o governo da Margaret Thatcher. Lembra que eu falei dela lá atrás? Aí, a Maggie. A Margaret Thatcher, que foi a chamada Dama de Ferro, da Inglaterra, primeira ministra, primeira mulher, primeira ministra da Inglaterra, curiosidade. Ela vai ser uma ferrinha defensora né? e ela vai ter um apoio dos Estados Unidos em 1990, em 1980, a gente vai observar, perdão, essa questão do consenso de Washington nessa década dos anos 80. E esse consenso de Washington vai basicamente delimitar as diretrizes pelas quais o neoliberalismo vai caminhar. Um forte defensor do neoliberalismo no território brasileiro e que é... Defensor fortemente desse consenso de Washington é o Paulo Guedes, que atualmente se encontra como ministro da economia. Não sei por quanto tempo, mas no momento ele ainda é. O fato, pelo menos até o momento, da produção deste podcast no dia 25 de abril de 2020. Bom, o fato é que esse neoliberalismo vai pregar uma série de fatores, como a questão da, da mínima intervenção do Estado na economia, a abertura das economias nacionais para o mercado internacional e a privatização de empresas estatais, isso vai ter uma característica fundamental para entender a crise de 2008. Por que para entender a crise de 2008? A gente tem três indústrias que montam no mundo. E isso daí você pode botar em redação, pode citar esse podcast na sua redação, porque eu acho que é uma parada muito interessante a gente observar. As três indústrias que movem o mundo são a indústria bélica, energética e farmacêutica. Essas são, de fato, as três indústrias mais ricas do mundo que mais lucram anualmente. Isso você pode pesquisar em qualquer fonte que vai te dar os mesmos resultados. Lembrando que a indústria bélica é a indústria das armas da guerra, que se preocupa com a produção de armamentos, basicamente. A indústria energética é que vai pensar nas formas de energia, como é o caso do petróleo ou fontes alternativas, mas o petróleo principalmente. E a indústria farmacêutica que está muito em alta com a questão do coronavírus. Você pode pensar, tá, mas por que a indústria farmacêutica lucra tanto? cosméticos, produtos de beleza, e às vezes remédios com patentes absurdamente caras, tratamentos que poderiam ser mais baratos, mas não são. Ah, Logo, mas que cruel, as pessoas que precisam desse tratamento podem não ter como pagar, o que, que acontece? Morre. Se a indústria farmacêutica é uma indústria dentro da sociedade que busca, principalmente, acima de tudo, o lucro, atenção, não digo que isso é, é, acontece com todas e sem exceção, isso é a questão do geral, a questão... Da, da característica central do ser a busca pelo lucro. Você encontra essa característica central nas indústrias farmacêuticas, se elas podem cobrar 300 reais por um remédio, por que elas vão cobrar 40, sendo que o preço, às vezes, de produção é 30? Então, há todo esse processo né, dessas indústrias, que são as indústrias que mais lucram, são as maiores indústrias do mundo atualmente. E a gente vai observar né, até a questão do petróleo como algo muito interessante. Né, a geopolítica do petróleo é algo muito bacana a gente pensar Bacana, porque é algo muito complexo, né, assim, a produção e o consumo do petróleo estão muito relacionados até a primeira metade do século XX. Que é, perdão a produção e o consumo do petróleo são muito fortes desde essa segunda revolução industrial, a terceira, que vai utilizar cada vez mais esses combustíveis fósseis, até a primeira metade do século 20 Agora sim, Mas a gente vai observar o cartel das sete irmãs, que são sete empresas que controlam a produção de, do petróleo no mundo e após a Segunda Guerra Mundial, a formação da OPEP. Isso vai se dar após um processo de descolonização, quando esses países vão ficar independentes das suas antigas metrópoles. Mas nesse processo, a gente vai observar o quê? Uma formação desse cartel que manda nos preços do petróleo até hoje. Em relação a essa, esse processo do petróleo após a Segunda Guerra, a gente encontra nos anos 70 um momento muito interessante, crucial, que é a chamada crise do petróleo dos anos 70. A crise do petróleo dos anos 70, basicamente, tem relação clara com o Oriente Médio. O Oriente Médio, lembrando, que é aquela, aquela parte do Oriente, que, se, que tem aproximadamente 15, mais de 15 países, mais de 200 milhões de habitantes, e é uma das maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo. Né? A gente vai observar muitos governos autoritários, e isso vai estar relacionado à própria Primavera Árabe, no qual, na qual esses, muitos desses governos vão sendo combatidos por levantes e insurreições populares, e uma grande concentração de renda. Dentro desse Oriente Médio, a gente também tem que observar questões como o conflito entre Israel e Palestina, né? que além da questão religiosa, o nacionalismo judeu forte entre os israelitas e os palestinos muçulmanos, que vão ser também querer controlar principalmente a, a região de Jerusalém, né? por ser uma região religiosamente importante para ambos, nós vamos observar, observar e perceber esses processos, esses problemas todos acontecendo aí, após a problemática criação do Estado de Israel, né? vai ser conhecida como Nakba, por muitos países é, do Oriente Médio, por, ser, por Nakba significar catástrofe em árabe. Isso porque Israel foi fundada após a Segunda Guerra Mundial, na qual ocorreu o Holocausto, no qual mais de 6 milhões de judeus morreram, e a ONU, com, graças à ação também dos Estados Unidos enquanto articulador, fundou o Estado Nacional de Israel, permitiu, apoiou a fundação do Estado Nacional de Israel. Na chamada Terra Santa para eles, antigamente, na Antiguidade Oriental, você vai observar, Nesse meu podcast, você ouve lá depois que você vai entender isso melhor, na parte 3. Mas, assim, havia, claro, o interesse dos Estados Unidos em ter uma influência na região do Oriente Médio pela questão do petróleo. O fato é que nesses anos 70 você vai observar o quê? Uma especulação muito grande desse petróleo, dos seus preços, a partir justamente da descoberta de que o petróleo não era uma energia renovável. Com isso a especulação vai ser muito intensa e com isso vai haver uma crise em relação aos preços do petróleo. Em síntese, é isso. Isso, além, de é claro, de aumentar o valor, vai gerar uma diversificação da matriz energética, busca por outras formas de energia, como a nuclear e fontes sustentáveis de energia. Olha que interessante, que bonito. Mas o fato é que é muito mais complexo do que apenas isso. A gente tem que observar todas essas questões da geopolítica do petróleo, que são causa e motivo de muitas guerras até hoje. O fato é que, curiosamente, essa questão do petróleo hoje... Hoje não, perdão, essa semana, no dia 21, terça-feira no caso, em relação à gravação desse podcast no dia 21, ou ocorreu a, o menor preço da história do petróleo. Se vocês quiserem, eu disponibilizo depois o link na matéria da revista Exame, que foi vinculado por muitas outras, mas essa que eu peguei, a base, em que ele atingiu menos 32 dólares. Fez sentido para você? Menos 32 dólares o preço do barril de petróleo? Não, não fez. Ele alcançou essa marca. E ele fechou com a menor cotação na história do século XXI. E desde 1946, quando o petróleo começou a ser um pouco mais analisado a partir dessa perspectiva internacional, você vai observar que não há um preço menor em relação a isso. Pesquisa em qualquer fonte, qualquer economista vai estar te falando isso. E agora a gente já chega um pouco mais nessa questão do nosso mundo atual globalizado. Por que eu falei das contradições desse mundo atual globalizado? Com essa questão do neoliberalismo, as economias nacionais ficam muito mais frágeis a possíveis crises. E isso foi demonstrado em 2008, né, a partir de toda a especulação imobiliária, basicamente, que com a questão dos empréstimos de subprime nos Estados Unidos, a gente vai observar um sobrecarregamento de empréstimos de pessoas que não tinham condições de arcar com esses empréstimos e a quebra da bolsa, novamente, por conta dessa vez dessa questão do mercado imobiliário. Como os Estados Unidos eram uma maior potência econômica, nós vamos observar que as nações vão quebrar cada vez em cadeia, quer dizer, com um efeito dominó. O Brasil vai se manter um pouco mais firme por uma política interna um pouco... É diferente nesse momento histórico, afinal o Brasil já tinha uma política de diversificação dos mercados com os quais ele exercia as suas funções de comércio. Então isso é interessante para a gente observar. Alguém muito importante nesse processo é a China. A China que vai assumir por um pequeno período de tempo a função de maior economia e que travava até a questão da entrada do coronavírus a famosa guerra comercial com os Estados Unidos. Por quê? isso? Porque a China vinha se projetando como uma forte economia global e o Brasil... Tinha, vinha tendo relações econômicas muito fortes com a China, tanto que atualmente a China é o nosso maior parceiro econômico. Temos que lembrar disso. Então, a gente vai observar que recentemente essa questão do petróleo já vinha sendo problemática. Por quê? Porque no mês de janeiro, as pessoas da OPEP, resumidamente, as lideranças da OPEP, estavam se reunindo e estavam combinando, basicamente, de aumentar, diminuir, perdão, a questão do petróleo circulando, para tentar aumentar os preços, porque eles já viam uma gradativa queda dos preços. A economia mundial fechou o ano de 2019 em 2,9%, perdão, o crescimento do PIB. O crescimento de PIB de 2,5% já é considerado crise econômica. Recessão. Então você já percebe que o mundo estava caminhando para uma recessão. O coronavírus acelerou esse processo, afinal, ele paralisou indústrias ao redor do mundo e paralisou a economia de muitos países. Longo, então a solução é voltar? Não. A solução é apoiar as pessoas e as indústrias e os governos e principalmente as populações mais vulneráveis nesse processo. Expor as pessoas a uma volta da suposta normalidade nesse momento seria jogá-las ao abismo. A gente não sabe ainda o que poderia acontecer. A única previsão que nós temos é a dos cientistas, é a da ciência, que afirma que isolamento social horizontal diminui a propagação do vírus. E isso, por uma questão, questão matemática, a gente consegue comprovar. Se você quiser depois, pesquisa um pouco sobre desvio padrão. Entendendo o desvio padrão, você vai entender muito melhor essa questão do achatamento da curva de propagação. Quanto menor a curva de propagação, menos pessoas vão estar doentes ao mesmo tempo. E essa doença é cada vez menor de pessoas é, doentes ao mesmo tempo, vai permitir que o sistema de saúde não entre em colapso, ou se entrar em colapso, não vai ser algo tão gritante que vai gerar a morte de tantas pessoas como pode. Agora, se a gente simplesmente ignorar o isolamento horizontal e quiser voltar com as atividades comuns, o sistema de saúde vai se sobrecarregar cada vez mais, não vai haver leitos e nem suprimentos para as pessoas que vão estar contraindo a doença, e muitos que poderiam não morrer, vão acabar morrendo. Então, a verdade é que se você tem curiosidade sobre o coronavírus, ouça o meu especial coronavírus, uma análise bioquímica e geopolítica, já está disponível nas mesmas plataformas, porque vai te ajudar a entender um pouco isso. Mas quando a gente pensa na crise de 2008 como algo contraditório, é que muitos países começaram a adotar mais medidas protecionistas, mesmo com uma política neoliberal. Então, a partir desse momento de 2008, várias economias quebraram e muitos países até hoje não se recuperaram. Portugal, Espanha e a Grécia são três exemplos de países que se deram muito mal na crise de 2008 e até hoje enfrentam um Claro, os problemas sociais por conta disso, como a questão do desemprego, a crise dos refugiados, tantos problemas humanitários que o mundo tem enfrentado recentemente, só contribuem para a gente observar a situação global de instabilidade. Quando entra um vírus na jogada de um mundo que já estava numa economia muito desaquecida e cada vez mais conturbada, com problemas no petróleo e com uma indústria cada vez mais competitiva, em meio a uma guerra comercial entre Estados Unidos e China nós temos a perfeita conjuntura para uma recessão. Então, spoiler que eu dei aquela hora, era basicamente esse. A economia está de fato muito conturbada. A gente não pode achar que a gente saindo né, dessa questão da superação após o coronavírus, que as coisas vão voltar à suposta normalidade. Mas o fato é que muita coisa vai mudar. E a única coisa que a gente pode garantir que tem possibilidade de apoiar, uma melhoria em relação à nossa situação ao final dessa crise do coronavírus, é uma, co é uma colaboração entre as pessoas. A solidariedade que a gente observa em tantos lugares, pessoas tomando medidas e buscando ajudar aqueles mais necessitados. Se essas políticas também forem adotadas pelos governos, políticas não necessariamente assistencialistas duradouras, mas que apoiem as pessoas mais vulneráveis nesses momentos de maior vulnerabilidade ainda. Se nós tivermos esse tipo de política, esse tipo de atitudes enquanto humanidade, se nós pegarmos a experiência que estamos tendo agora, essa crise econômica que é clara, que está se apresentando a nós, e nós, não aproveitar, e nós aproveitarmos isso como um gás para mudar os rumos da nossa situação enquanto uma humanidade fria, egoísta e gananciosa, se nós aproveitarmos esse, essa suposta oportunidade, nós temos chance de sair dessa crise melhor do que nós entramos. A gente não pode ignorar que essa crise humanitária vai tirar muitas vidas, assim como já tirou e ainda está tirando. Não é questão de minimizar ou olhar pelo lado bom das coisas. O que eu estou tentando trazer aqui é uma análise um pouco mais antropológica, diria eu, em relação ao que nós podemos fazer agora. Enquanto indivíduos, não podemos fazer muita coisa, mas podemos sim tratar melhor as pessoas à nossa volta, ser mais solidários, cobrar das autoridades do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, medidas realmente protetivas aos mais vulneráveis, assim como algumas já vêm sendo tomadas, muitas não são. Cobrar melhorias em relação aos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e tantos outros profissionais que estão super vulneráveis nesse processo, quantos profissionais da saúde não estão morrendo? Por causa do coronavírus, além desses, entregadores, pessoas que ainda estão trabalhando, que não têm a possibilidade de se manter em isolamento, pessoas que trabalham em serviços fundamentais. Então estão vivendo um momento muito delicado em relação, não só economicamente, mas socialmente. A humanidade está passando por um processo muito conturbado, muito delicado e muito complexo. O que cabe a nós fazermos, nesse momento, é buscar o que pode ser o melhor a ser feito. E eu agora, com uma carga de pessoalidade e subjetividade imensa, vou dizer um pouco da minha opinião, para não estender muito mais o podcast que já ficou bem grande. Eu acho que a gente pode, sim, tentar sair dessa crise mais solidário, mais humano, mais fraterno, buscando uma sociedade mais justa, mais igualitária, que dê condições das pessoas terem vida e dignidade, que consiga permitir que essas pessoas tenham seus direitos que já estão assegurados no papel, cumpridos na realidade. Eu espero de verdade que essa crise nos faça acordar, nos permita de vislumbrar a realidade do jeito que ela de fato é, problemática e que deve ser mudada. E nós, pessoas, somos os agentes transformadores da sociedade. E é com essa mensagem que eu quero encerrar o podcast. Nós vivemos num sistema capitalista que tem várias fases, que passou por várias crises e que estamos num momento muito conturbado. Mas nós pessoas somos os que vivem nesse sistema e que tem a capacidade de mudá-lo, transformá-lo, aperfeiçoá-lo, quem sabe, fazer o que for o ideal. O que a gente não pode é ficar parado, o que a gente não pode é aceitar as coisas do jeito que estão. Questione a filosofia, a história... E todas as ciências humanas e naturais têm como propósito principal permitir que a humanidade avance enquanto, uma, enquanto algo melhor. Então fica aí o meu apelo. Busque conhecimento, não se deixe enganar pelas fake news e sempre procure esse melhor. Cobrar das autoridades e melhorar enquanto pessoa. Porque eu acredito que essa é a nossa única possibilidade de não ter uma situação tão pior quanto já se apresenta após essa crise essa pandemia do coronavírus. Então, com essa mensagem de busca de solidariedade e de tentativa de melhoria enquanto humanidade de fato, é que eu encerro esse podcast. Foi um prazer tê-lo aqui ouvindo comigo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!